0: Heute zu Gast die Gesundheitsökonomin und Miss Hessen, Silke Kopp. Bist du neugierig, was Erfolgreiche anders machen, wie diese Menschen drauf sind? Dann bist du hier richtig. Marco spricht mit Top-Performern über ihre Taktiken, Routinen und Gewohnheiten. Er möchte von ihnen lernen, ihr sollt von ihnen lernen. Und jetzt geht's auch schon los. Hier ist euer Gastgeber Dr. Marco Arendt. Hi Leute, Marco wieder einmal hier mit einer brandneuen Folge vom Performance-Podcast. Ich habe wieder einmal Besuch im Clark Office, gerade sitze ich also im Herzen der Frankfurter City. Mir gegenüber sitzt Silke Kopp. Und in guter Tradition muss sie sich auch nicht selbst vorstellen, das mache ich, los geht's. Silke ist Gesundheitsökonomin und in diesem Fachgebiet hat sie auch ihren Master gemacht. An der Wiesbaden Business School war das. Ein Thema hat es ihr dabei besonders angetan, nämlich die Chancen der Digitalisierung in Medizin respektive Pflege. Und das macht sie nicht im stillen Kämmerlein, sondern auch öffentlich. In Artikeln, auf Konferenzen oder auch auf Twitter und jüngst bei Clubhouse. Dabei gibt Silke der nächsten Generation des deutschen Gesundheitswesens eine Stimme. Das auch als keynote speakerin Womit verdient sie aber vor allem ihr Geld? Im Gesundheitswesen. Etwas konkreter, vor einigen Jahren hat Silke eine ambulante Seniorenbetreuung gegründet. Und die letzten beiden Jahre hat sie dann an einer Softwarelösung für die Pflegeausbildung gearbeitet. Und jetzt? Jetzt startet sie gerade in ein nächstes Kapitel, nämlich in die Corporate-Welt als Managerin bei Noventi. Damit aber nicht genug. Silke ist auch Miss Hessen 2020. Mit diesem Titel hat sie O-Ton, eine Bühne, um auf Themen aufmerksam zu machen, die ihr am Herzen liegen. Eines dieser Themen lautet Starke Frauen im Berufsleben. Liebe Silke, herzlich willkommen im Performance-Podcast.
1: Danke für die Einladung. Bist du bereit? Ja, let's go.
0: Sehr gut. Womit ist die Miss Hessen heute in den Tag gestartet?
1: Dimes Hessen ist heute mit, ja, mit einem leckeren Müsli in den Tag gestartet.
0: Also kein 30-Minuten-Workout?
1: Kein 30-Minuten-Workout. Nee, da bin ich nicht der Typ zu. Wenn Sport, dann nachmittags.
0: Okay. Was machst du dann an Sport?
1: Im Moment ist mein Sport tatsächlich Spazieren. Ich glaube, das ist zur Volkssportart 2020 und 2021 geworden. Vor dem Lockdown und vor Corona war es Joggen. Also ich bin bin da irgendwie in die Läuferschiene reingekommen und habe dann immer als Ziel, weil ich mich ja auch irgendwie aufraffen muss, habe ich mir dann Halbmarathon oder Mara Marathon wollte ich laufen, kam aber auch Corona dazwischen, aber ein Halbmarathon.
0: Misst du das dann auch mit einem Fitness-Tracker oder gehst du einfach frei raus?
1: Also ich habe kein klassisches Wearable, also kein Nichts am Handgelenk mag ich nicht so, aber am Handy, also jedes Handy trackt ja irgendwie Schritte und Distanzen und das mache ich dann doch gerne. Und immer, wenn ich sehe, dass mein Durchschnitt irgendwie unter dem der letzten Woche liegt, dann raufe ich mich doch nochmal auf, eine Extra-Runde zu laufen. Und meine Spaziergänge sind um die acht Kilometer teilweise. Wow. Ja. Deshalb sage ich, man kann das schon als Sport zählen, diese definitiv. Spaziergänge.
0: Ja, definitiv. Und das ist schon man eine ganze sieht Menge. Ziel
1: von Frankfurt.
0: <lacht> Und jetzt waren wir aber schon am Nachmittag. Lass uns wieder zurückspringen zum Morgen. Die Müslischale. Ja. Was ist da drin? Handelsüblich aus dem Regal oder selbst zusammengemixt?
1: Also, es hat sich ja einiges in meinem Leben geändert. Du hattest es schon angekündigt, in der Intro von Gründerin jetzt ins Corporate-Leben gerutscht. Und damit hat sich auch mein, meine Morgenroutine etwas verändert. Jetzt auf dem Speiseplan steht Müsli, weil das eben richtig schnell geht. Vorher hatte ich mir doch mal genüsslich ein größeres Frühstück gemacht. Also auch gerne mal Rührei oder mal einen Toast. Und jetzt muss der Bircher, Miesli, das Birchermüsli Müsli vom, vom Aldi hinhalten. Ja, ganz nur, also kann ich empfehlen an der Stelle, weil ich ein bisschen Werbung hatte. Ähm, hatte ich entdeckt im Regal und es ist wirklich lecker.
0: Ich glaube, ich packe das nicht in die Shownotes, das weiß jeder selbst, wo er das finden kann. Wann stehst du denn morgens auf?
1: Ähm, das hat sich auch verändert. Also von gemütlich 8 Uhr auf jetzt Viertel vor sieben. Und noch früher. Also man, man hört ja immer wieder, High-Performer stehen so um fünf auf. Hatte ich nie wirklich durchgehalten, habe es mal eine Zeit lang probiert. Aber vielleicht, vielleicht schaffe ich den Weg dahin. Aber aktuell viertel, ja.
0: Ich nehme an, dass du nicht sofort, wenn die Augen aufgehen, auf die Müslischale schaust. Nein. <lacht> Worauf geht denn der erste Blick? Liegt direkt das Handy bei dir am Bett?
1: Das darf ich gar nicht sagen. Aber wir sind ja ehrlich und authentisch. Ja, wir sind ja unter uns. Und es ist tatsächlich so, dass, also mein Handy ist nachts aus, aber es liegt auf der, auf der Nachtkonsole, also auf dem Nachtschränkchen. Und mein erster Blick ist dann auch wirklich aufs Handy. Also das Erste, was ich mache, ist anmachen und dann meine Mails checken. Das ist so die, das, das, ich weiß nicht, ob ich das rauskriege. Ich weiß auch, dass es ungesund, die, erste, die ersten Minuten des Tages da am Handy zu sitzen, aber es ist leider, leider bin ich diejenige, die das so macht.
0: Du liegst also im Bett und liest dann die ersten Nachrichten. Richtig. Was passiert denn, wenn eine Nachricht schlecht ist? Zieh dich das sofort runter?
1: Ähm, nein. Also es kommt durchaus vor, dass mal eine schlechtere Nachricht dabei ist, aber das gehört dazu im Leben. Also es kann nicht immer alles bergauf gehen. Es gibt auch mal Rückschläge. Man muss nur lernen, damit umzugehen. Ich meine, es gibt da so einen super Spruch. Und zwar. Ähm, Stell dir vor, du hast 1000 Euro auf dem Konto und es kommt einer und klaut dir einfach 10 Euro. Schätzt du dann diese 990 Euro nicht mehr, die du auf dem Konto liegen hast? Schmeißt du die dann auch weg, nur weil einer dir 10 Euro geklaut hat? Also das, und das finde ich immer, immer ganz cool, wenn man sich das so visualisiert und darüber nachdenkt, so warum sollen die fünf Minuten Ärger, wenn man sich eine E-Mail durchgelesen hat, die nicht so toll ist, den ganzen Tag verderben lassen?
0: Wir kommen ganz am Ende nochmal auf das Einschlafen dann von Silke. Dann kommen wir nämlich auf die Frage, wann sie eigentlich ihr Handy ausmacht. Aber das kommt ganz zum Ende, bleibt also dran. Silke, du wirkst heute sehr selbstbewusst. Warst du das mit 18 auch schon?
1: Ich denke schon, ja. Ich war, war schon selbstbewusst, weil meine Eltern bzw. meine Mutter hat mir meinen Berufsweg schon vorgegeben. Also für, sie ist ähm, aus Osteuropa und da ist die Erziehung etwas strenger und darf, da geben gerne auch Eltern mal vor, wie der Werdegang ihres Kindes auszusehen hat und es gibt nicht viel Berufsmöglichkeiten, entweder Ärztin oder Anwältin und über diesen Wunsch habe ich mich hinweggesetzt, weil ich, ich sah mich darin nicht. Also ich habe immer dankbar ihre ähm, ja, ihre. ihre Empfehlungen Und auch sie will, Eltern wollen ja prinzipiell immer nur das Beste für ihre Kinder. Und das habe ich angenommen. Also das Schönste, was sie gemacht hat, war, mich mit 16 als, ähm, zu ihrer Arbeitsstelle mitzunehmen. Sie ist examinierte Pflegefachkraft und dann habe ich ein Praktikum ihr in, in der damaligen stationären Pflegeeinrichtung, in der sie tätig war, absolviert. Und das war ein super Einblick. Und ich bin dann auch dort hängen geblieben. Also ich habe dann einen Aushilfsjob gemacht. Bis zu meinem Abitur habe ich dann dort ausgeholfen. Und es hat mir sehr viel gebracht in meinem Leben. Also ich hatte pflegenahe Tätigkeiten, hautnah miterlebt, was es bedeutet, den Pflegeberuf auszuüben, aber auch, wie schön er sein kann. Und dass es eben nicht nur das ist, was, woran man als erstes denkt. Und das ist irgendwie, jemanden sauber zu machen.
0: So. Hast, du denn, hast du denn auch schon ganz viel Selbstbewusstsein aus dem Job dann mit 15, 16, 17 rausgeholt?
1: Das kann ich so konkret nicht sagen. Vielleicht unterbewusst, aber bewusst nicht. Also es gibt Was hat dir
0: denn damals mehr gegeben? Der Job, der Aushilfsjob in dem Heim oder die Schule?
1: Beides. Beides. Und ich sage immer wieder, es kommt immer, es kommt nicht unbedingt darauf an, was man, wie viel man lernt, sondern das, was man sich rauspickt. Genauso wie mit im Studium. Es ist unmöglich, alles zu lernen. Aber man sollte sich auf das konzentrieren, was einem irgendwie Spaß bereitet oder eine Freude auslöst und darauf seinen Fokus setzen. Also man muss nicht immer alles aufsaugen wie ein Schwamm. Deshalb, ich kann das nicht so sagen. Ich denke, beides. Immer die, ja, ich wiederhole mich jetzt.
0: Du hast bei deiner Bewusstsein, also, du hast ja gesagt, deine Mama ist in der Pflege. Ja. Du hast an dem Bereich auch schon neben deinem Abi dann gearbeitet. Ja. Dann auch bei der Gründung, du hast dann auch im Studium schnell gegründet, eine Vermittlung von Pflegekräften aus Osteuropa. Das heißt, die Gesundheitswirtschaft, das war schon ein Wunsch. Ne? Das heißt, da bist du bewusst reingegangen.
1: Naja, bewusst hat ihn meine Mutter ja ausgewählt, weil sie hatte sich für mich gewünscht, Mediz gewünscht, Medizin zu studieren. Und dann war ich schon drin. Also ich war durch dieses Praktikum im Pflegebereich schon drin und wollte trotzdem meine eigene Entscheidung treffen. Und dann habe ich entgegen ihrer Wünsche... Nach dem Abitur nicht direkt studiert, sondern ein FSJ ganz bewusst eingelegt. Und das war so der größte Krach, den ich jemals hatte mit meiner Mutter und mit meiner Familie. Aber es hat sich gelohnt, weil da konnte ich selber austesten, was, was mir jetzt wirklich Spaß macht. Und in der Zeit kam auch der Studiengang Gesundheitsökonomie, Gesundheitsmanagement auf. Und dann wusste ich, okay, das ist das Richtige. Weil nach einem halben Jahr ähm, praktischer Einsatz in, der, in einer Uniklinik, und ich gesehen habe, was es bedeutet, da diesen ganzen Prozess der, im Medizinstudium durchzugehen, wie oft die Assistenzärztin bei uns saß im Schwesternzimmer und geweint hat, die Hierarchien, die ich dort beobachtet habe, da wusste ich für mich, dass es nicht so, dass das kann, das ist nicht mein Werdegang.
0: Gibt es denn Menschen, von denen du am meisten gelernt hast in dieser Zeit? Da du ja jetzt ganz viele Stationen auch beschrieben hast, ähm Abitur, den Aushilfsjob, das Studium. Du hast deine Eltern erwähnt, jetzt auch Kollegen oder Patienten erwähnt. Gerade so diese Zeit, 18 bis 25, von wem hast du am meisten mitgenommen?
1: Familie, ganz klar. Also vor allem meiner Mutter, aber auch Lehrkräfte. Also ich muss sagen, ich hatte super Lehrer, die uns Dinge, wenn ich so rückblickend daran denke, die uns Dinge beigebracht haben, die gar nicht so konform sind mit dem, was man eigentlich in der Schule lernt. Also ich hatte einen super Klassenlehrer, der hat uns Philosophie beigebracht. Wir hatten jedes, fast jedes Jahr eine Klassenfahrt. Wir haben Kultur durch ihn gelernt, waren in Rom, hatten viele Austausch, ähm, ähm, Schüleraustausch, also mit, äh, mit Schülern aus so Rom, mit Schülern aus Schottland. Und das hat so meinen Horizont erweitert damals als Schülerin.
0: Du sagst ja selbst von dir, dass du Vorbild für andere Frauen sein möchtest. Und in dem Kontext habe ich von dir vor kurzem mal was Spannendes in einem Interview gehört. Und zwar hast du gesagt, dass Frauen nicht oft genug aus ihrer Komfortzone rauskommen. Gilt für Männer übrigens ganz genauso, würde ich 100% unterstreichen. Nimm uns mal mit, wie lief das bei dir ab? Wann hast du zum ersten Mal bewusst entschieden, dass du aus der Komfortzone raus möchtest?
1: Oh, das ist eine super interessante Frage. Ich glaube... Das war wirklich mit der Gründung. Das war tatsächlich mit, mit der ersten Gründung kam der Entschluss. Aber wahrscheinlich auch eher, da kann ich auch meiner ähm, damaligen Kollegin danken, die, den, die mit mir gründen wollte und die dann so ein bisschen pushy war und gesagt hat, komm, wir machen das jetzt. Und sie ist auch zehn Jahre älter als ich, hat mich damals vielleicht ein bisschen an die Hand genommen. Aber dann saß ich da, also dann wurde ich ins kalte Wasser geschmissen. Und da, das war so der Startschuss. Und da hatte ich, wie im Sport, man möchte sich ja challengen. Man möchte am nächsten Tag nicht fünf Kilometer laufen, sondern 5,5. Und so, so nahm das dann auch seinen Lauf.
0: Wie alt warst du da bei der ersten Gründung?
1: Zwei, 22.
0: Sehr gut. Ein Ereignis in deinem Leben möchte ich gerne einmal rausgreifen. Äh, muss ich einfach. Miss Hessen 2020. Ja. Und ähm, für alle, die jetzt wenig über diesen Wettbewerb wissen, das ist längst kein Bikini-Contest mehr. Da geht es viel mehr um authentische Frauen. Und vor kurzem habe ich noch die Bilder gesehen von der Miss Germany-Wahl 2021. Und ähm, das waren alles echte Typen mit sehr interessanten Geschichten. Ähm, Frauen, die sich hochgekämpft haben, mehrfache Mütter und so weiter. Dass du bei diesem Contest teilgenommen hast, ist noch gar nicht so lange her. Jetzt knapp eineinhalb Jahre. Und letztes Jahr, kurz vor dem Corona-Ausbruch, im Januar, Februar, da warst du ja noch im Miss Germany-Camp. Und war das für dich auch so ein Rausbrechen, wo du sagst, das war für dich ein Ausbruch aus der Komfortzone, in Miss ja. Hessen-Wahl oder überhaupt der? Bewerbungsprozess dafür?
1: Absolut, weil ich entspreche ja nicht der, einem klassischen Model. Und wenn wir ganz ehrlich sind, wenn, wenn wir Miss Germany hören, dann denken wir auch immer an die perfekte, hübsche Frau, die ein tolles Erscheinungsbild hat. Was mir imponiert hat, war an der Stelle, dass der Fokus plötzlich vom Äußeren auf das Authentische und auf das, was eine Frau mitbringt, auf, auf das, was sie erreicht oder auch ihre Wünsche, dass das plötzlich in den Vordergrund rückt. Und dann dachte ich, ja, warum nicht? Warum sollst du das nicht probieren? Das war dann so, ja, so eine Idee. Ich habe dann auch wirklich auf den letzten Tag zur Deadline meine Bewerbungsmappe, in Anführungszeichen, eingereicht mit Foto, Video und ähm, ja Motivationstext und so nahm das so seinen Lauf. Ich habe dann jede Etappe dankbar angenommen und konnte selber nicht glauben, dass ich immer, immer weitergekommen bin.
0: Was hast du da gelernt in der Zeit?
1: Ich habe sehr viel von den anderen Frauen gelernt. Es war wie eine Klassenfahrt. Also ich dachte eigentlich, die Klassenfahrtzeit sei erledigt gewesen mit der Schulzeit. Aber wann trifft man denn auf so viele Frauen, in einem so langen Zeitraum. Wir waren ja drei Wochen zusammen. Und natürlich ist hier und wieder mal ein kleiner, also Zickenkrieg würde ich es nicht bezeichnen, aber Unstimmigkeiten. Mhm. Das ist total normal. Auf engen Raum über 16, also wir waren ja viel mehr. 16 waren es ja nur wir Mädels, also wir, ähm, Missen. Es waren ja noch viel mehr Leute unterwegs. Produktion und Kamerateams waren, in Ägypten waren wir sicherlich um die 100. <lacht> die die dabei waren. Aber an für sich, ich habe sehr viel gelernt, was ähm, was tatsächlich aus dem Beauty Kontext kommt. Also ich habe gelernt, wie man posiert. Das konnte ich nämlich gar nicht. Und ich finde, es ist echt wichtig darüber zu sprechen, wie man wie man sich denn äh, richtig hinstellt, weil man ist ja auch in der Öffentlichkeit oder man man greift ja auch auch ich als Speakerin öfters mal zum Mikrofon und was eigentlich mal an der Zeit auch solche Dinge zu lernen und auch selbstbewusst zu posieren. Weil eine Sache ist, zu posieren, aber dann auch selbstbewusst zu posieren und sich als das annehmen, was man ist.
0: Das heißt, du trittst heute auch, wenn du als Keynote-Speakerin auftrittst, nutzt du auch ganz vieles, was du da gelernt hast, wie du auftrittst, wie du sprichst, wie du mit Gestik-Mimikum gehst. Also hast du schon Punkte dann aus der Misswahl mitgenommen.
1: Ja. Also kann ich schon sagen. Ich habe vieles mitgebracht, aber ich habe es dort verfeinern können. Durch das permanente Feedback, was man ja so im normalen Leben nicht hat. Ich hatte ja drei Wochen lang Feedbackphase. <lacht> ja.
0: Stark. Läufst du heute auch anders? So was man aus dem Fernsehen kennt von Hoche, Gonzales und ähm, Booster dass man dort auch ein Lauftraining bekommt?
1: Ja, wir hatten ein Lauftraining, aber ich glaube nicht, dass ich anders laufe.
0: Also würdest du heute, wenn du heute durch die Frankfurter Innenstadt läufst, Sieht noch genauso wie vor drei Jahren aus.
1: Würde ich so behaupten, ja.
0: Da bist du dir treu geblieben. Gut. <lacht> lass uns mal auf das Thema Arbeit kommen. Beruflich stehst du ja gerade in einer Veränderung. Die letzten zwei Jahre hast du an einem Softwareprojekt gearbeitet und jetzt startest du gerade im Corporate-Umfeld durch.
1: Ja, das ist richtig.
0: Das steht ganz aktuell bei dir an. Wenn wir mal zu diesem Punkt kommen, dass du die Entscheidung getroffen hast. Raus aus dem Startup und rein in die Corporate-Welt. Das ist ja erstmal eine wichtige Entscheidung. Wie triffst du sowas? Eher einsam oder in einer großen Gruppe?
1: Erst einsam und dann kommen Vertraute dazu, mit denen man sich bespricht, was so der richtige Weg ist. Weil viele Sachen kann man nicht alleine entscheiden. Also doch, am Ende muss man sie alleine entscheiden, aber man kann sich ja ganz viel Eindrücke einholen von Menschen, die vielleicht ein bisschen weiter im Leben stehen als man selbst und eventuell schon so eine Erfahrung durchgemacht haben. Und dann ist es natürlich auch ein Prozess, weil also es, ist ja, es steht ja ein Team dahinter, es muss kommuniziert werden. Und auch das, also es hat sehr viel Kraft auch gekostet, durch diesen kompletten Prozess zu gehen. Aber für mich ein notwendiger und auch ein gesunder Schritt
0: Sagst du dann, dass das erstmal ein Prozess war, den du mit dir selbst ausgemacht hast, bevor du dann das Sounding gemacht hast?
1: Definitiv. Es war, es ist ja weiterhin mein Baby, meine Idee, die groß geworden ist. Und die kattet man. Also man kann nicht einfach sagen, man beendet das und am nächsten Tag geht man weiter und macht einfach was anderes. Natürlich muss man das mit sich selbst ausmachen.
0: Nehmen wir uns auch mal die Misswahl. Die Entscheidung, dass du die Bewerbung auf den Weg bringst.
1: Also ich für mich habe mich hingesetzt und habe mir wirklich überlegt, bringt das mir was oder schadet es mir eher? Weil ich habe natürlich auch wieder in meinem Umkreis, in der Circle abgefragt und ich hatte teils negative Rückmeldungen, so nach dem Motto, willst du dir jetzt wirklich den Tussi-Stempel aufdrücken lassen oder hey, eigentlich eine coole Sache? Immerhin sind ja 2020 mit dem neuen Konzept gestartet. Das ist doch super, bei so einer Sache dabei zu sein. Ja, und letztendlich muss man selber dahinter stehen, weil wenn man selbst nicht dahinter steht, dann kann man es auch gleich lassen.
0: Also schon eher die Botschaft, nicht so viel andere Leute fragen, sondern machen.
1: Doch, man kann ruhig andere Leute und andere Meinungen ein sich einholen, wenn man sich unsicher ist. Aber letztendlich muss man selbst mit der Entscheidung im Reinen sein und dann einfach durchziehen. Ja.
0: Bist du eigentlich freundlich zu dir selbst oder quälst du dich?
1: <lacht> was für eine krasse Frage. Teils, teils. Also, teilweise quäle ich mich, wenn, wenn es solche Entscheidungen steht wie: Okay, was ist jetzt die nächste Herausforderung, die du antrittst? Aber man, man muss sich auch Pausen gönnen. Und dann bin ich freundlich zu mir. Dann gibt es auch mal so einen Self-Treatment-Day und mal eine Maske ins Gesicht. <lacht>
0: Die ganzen letzten Jahre, die du jetzt in der Gründerszene verbracht hast, gibt es da eine Eigenschaft, wo du sagst, die hat mich am meisten weitergebracht bei diesem ganzen Auf und Abs, die hat mir am meisten geholfen?
1: Ja. Und das war das Netzwerken. Mhm. Also definitiv das Netzwerken, nach also rausgehen und Leute kennenlernen, mit Leuten in Kontakt treten und sprechen. Und Netzwerken muss man lernen. Übung macht den Meister. Und viele verwechseln Netzwerken mit früher waren es Visitenkarten austauschen auf Veranstaltungen. Äh, Heutzutage ist es eine LinkedIn-Anfrage raussenden und äh, in die Nachricht in die Anfrage reinschreiben. Ich freue mich auf den Austausch. Ja, und dann passiert nichts mehr. Das ist nicht Netzwerken, sondern auch dem Netzwerk was geben. Ähm, je nachdem, was, also auch mal vielleicht fragen, nachfragen, was was brauchst du? Oder auch mal Hilfe ähm, zeigen. Hey, ich habe gesehen, du beschäftigst dich mit dem und dem Thema. Ich stecke gerade da und da. Könntest du mir helfen? Macht auch keiner. Und es gibt ein Interview, ähm, wo auch Steve Jobs gefragt wurde, wie er denn so erfolgreich geworden ist. Und seine Antwort war, ja, weil er einfach den Hörer in die Hand genommen hat und Leute angerufen hat und nach Hilfe gebeten hat. Viele Machen das einfach nicht und deshalb ist man auf der anderen Seite der Leitung dann auch überrascht, aber nicht nur überrascht, sondern auch ähm, imponiert, dass man genau zu ihnen ähm, oder genau sie ähm, angerufen hat, um Hilfe zu bitten.
0: Du Wir leben ja jetzt gerade in einer Zeit mit unglaublich vielen Möglichkeiten. Du zeigst ja selbst, welche Möglichkeiten man haben kann. Täglich gibt es eine richtige Druckbetankung mit neuen Themen. Egal, ob du dich jetzt auf LinkedIn bewegst, darüber haben wir uns ja kennengelernt, oder Instagram, YouTube. Wie hältst du dich auf dem Laufenden?
1: Das hat gewechselt von Twitter. Also als ich noch selbstständig war, Twitter, jetzt ist es LinkedIn. Also irgendwann stellt sich der Algorithmus Gott sei Dank so ein, dass man auch die relevanten Informationen bekommt, wenn man sie denn auch bespielt. Also da spielen auch, man muss halt auch aktiv sein im Netzwerk. Aber das sind so meine ersten Anlaufstellen. Dann natürlich Newsletter, die man abonniert. Also von den gängigen Tageszeitungen ne, gibt es super Newsletter. Jetzt habe ich auch gesehen, in Clubhouse gibt es den Zeit, ähm, das äh, Morgenbriefing von der Zeit, also solche Kanäle, nicht, nicht jedes Mal, also immer mal unterschiedliche. Was ich richtig, richtig cool finde, ist TikTok. Also ich finde, TikTok hat, hat er oder schafft gerade diesen Turn, Microlearning richtig groß zu machen. Also in 15 Sekunden oder in 60 Sekunden Clips, besser gesagt, gutes Wissen komprimiert rüberzubringen.
0: Bist du da auch schon aktiv drauf oder konsumierst du da eher?
1: Ich bin nur Konsumentin.
0: Wenn du diese ganze Welt einmal lasst jetzt mit LinkedIn, TikTok, Instagram und so weiter und diese Druckbetankung täglich da einfach einnimmst, kannst du da leicht Nein sagen, wenn du viele Opportunitäten hast?
1: Ja, weil das gehört auch, da, also man muss auch das Handy mal weglegen können. Und das ist ja der, der größte Zeitfresser überhaupt. Genau solche ja, Social-Media-Kanäle, die sind ja darauf ausgelegt, dass man immer weiter und immer weiter in diese Spirale des... des Todes, nenne ich das manchmal, äh, eindringt. Also man, ich finde es auch raffiniert von Apple, die Bildschirmanzeige. Weil wenn man sieht, ah, da ist ein bestimmter Wert überschritten, dann neigt man doch eher dazu, es mal wegzulegen. Ich hatte auch schon Spitzenwerte von elf Stunden an, in der Anzeige. Da muss ich aber sagen, vieles läuft, wird auch am Handy gemacht. Also... Ähm, in der Selbstständigkeit waren es noch ganz, ganz viele Stories, Ich habe ganz viele insta stories gemacht und gepostet über den Alltag. Das ist dann während der Corona-Zeit etwas weniger geworden. Jetzt bin ich so im Durchschnitt bei drei Stunden. Was okay ist, denke ich mal.
0: Und da arbeitest du aktiv dran, dass das weniger wird? Oder wie handhabst du das?
1: Nee, ich achte nicht darauf, weil ich weniger anfällig bin dafür. Also ich kann gut sagen, so jetzt ist Schluss und jetzt lege ich es zur Seite. Aber es ist halt auch schwierig bei uns. Das Handy mal auszumachen oder wegzulegen, weil wir es ja auch aktiv in unserem Arbeitsleben benötigen. Aber mal zu sagen, ich verzichte jetzt auf Social Media, das geht schon.
0: Ist Diszipline Eigenschaft, die du immer schon gehabt hast, also du hast ja auch gesagt, du bist Halbmarathon gelaufen, jetzt zurück so hier, dass du auch aktiv Nein sagen kannst.
1: Wenn, also bei mir ist es so, wenn ein bestimmtes Ziel oder es mit einem Ziel verknüpft ist, weil ich denke immer so, wenn, wenn du kein Ziel hast, dann kommst du überall hin, nur nicht da, wohin du willst. Und natürlich bin ich auch der Typ, also ich faulenze auch gerne. Also um Gottes Willen, ich bin jetzt nicht diejenige, die um 5 Uhr morgens aufsteht und äh, um 8 Uhr abends schlafen geht. Nein, so bin ich nicht. Aber wenn es darauf ankommt, dann kann ich schon die Zähne zusammenbeißen und durchziehen.
0: Silke, lass uns nicht nur über die Arbeit sprechen. Wenn dir beruflich mal alles so viel wird, was machst du dann? Wie kommst du runter? Wie entspannst du?
1: Ich telefoniere gerne, in, jetzt in der Zeit, mit Freundinnen, Familie, mit meiner Schwester facetime ich ganz oft. Oder ich schaue gerne auch mal schöne Filme, weil das kommt bei mir wirklich zu kurz. Ich ähm, habe zwar Netflix, aber ich nutze es kaum. Und dann, wenn ich wirklich entspannen will, dann sage ich so, jetzt möchte ich mal einen richtig guten Film, Film sehen. Und der darf dann auch nicht unter zwei Stunden gehen.
0: Hast du schon mal einen Film zweimal gesehen oder ja. dreimal, viermal?
1: Ja, Wolf of Wall Street.
0: <lacht> das war ich, ich jetzt von, ja. von dir nicht erwartet, aber spannend. <lacht> Was hat dich da so fasziniert?
1: Die Story. Also mich faszinieren sowieso Filme, die aus dem realen Leben gezeigt oder die reale Ereignisse nachspielen, weil die besten Geschichten schreibt das Leben und das ist tatsächlich so und diese das Verrückte, es ist wahrscheinlich auch dieses Verrückte in eine andere Welt abdriften, ich glaube das trifft's das war so das Faszinierende und natürlich auch das Lustige, also die, die Sprüche, die zwischendrin fallen die sind ja, die sind abgöttisch
0: das heißt du liest dann wahrscheinlich auch gerne Biografien
1: auch, ja auch, aber nicht nur. Also Steve Jobs, du hast ja angesprochen, Was war, was? war, welche Personen haben mich so in meiner Kindheit oder zwischen 15 und 18 geprägt, da würde ich ganz klar sagen, so zwischen 18 und 20 war es Steve Jobs, seine Biografie, die habe ich, ich weiß gar nicht, wie oft ich sie gelesen habe, ziemlich oft.
0: Also von dir auch eine klare Empfehlung für andere Menschen?
1: Ja, leider auch so eine Standardempfehlung, aber es ist, es ist wirklich ein tolles Buch.
0: Was noch? Ähm, wie wichtig ist Ernährung für dich?
1: Total wichtig. Weil angefangen bei dem Müsli. Angefangen bei dem Müsli, was wahrscheinlich nicht, wahrscheinlich schimpfen jetzt ein paar Zuhörer an der Stelle und sagen: Ah, aber es ist, es ist super wichtig, weil Ernährung gibt dir Energie. Und deshalb achte ich darauf, dass es wirkliche, dass es Nahrungsmittel sind, die unverarbeitet sind. Oder, also ich, ich bin da auch sehr sehr, ja, sehr genau, was die Inhaltsstoffe angeht. Palmfett beispielsweise, also solche Sachen wie Nutella, die gibt es bei mir nicht. Oder Chips, solche Geschichten. Aber dafür schlemme ich dann andere Sachen. Also ich bin, ich liebe Schokolade. <lacht> also ich, sieht man ja, ich habe hier auch einen ähm, Riegel vor mir liegen.
0: Stimmt, wir haben uns im Clark Office elf Monate im Jahr Schokolade stehen. Ein Monat im Jahr, da gibt es dann den Sportmonat, da gibt es Nüsse und so weiter. Und Sie hat sich noch gleichbedienstlichen Bounty mitgenommen, finde ich erstmal sehr sympathisch. Magst du eher hell- oder dunkle Schokolade? Helle. Dann besorgen wir nächstes Mal weiße Schokolade. <lacht> Kannst du auch kochen?
1: Ja, ich kann kochen.
0: Gibt es irgendein Gericht, für das du Standing Ovations bekommst?
1: Mm. Für einen
0: Schokoladenbrunnen.
1: <lacht> ich wollte mir wirklich mal einen kaufen. Also ich koche nicht immer wieder die gleichen Gerichte. Aber ich habe schon gehört, dass es sehr lecker bei mir schmeckt. Also ja. Aber ich muss auch Lust haben zum Kochen. Ich muss da wirklich Lust haben. Das ist wie so eine Art Hobby dann. Wenn ich es mache, dann richtig. Aber ja. <lacht>
0: Alkohol, ja, nein?
1: Kommt drauf an. Also kommt wirklich drauf an. Ich trinke sehr gerne ein Glas Wein. Aber wenn es zur Gewohnheit wird, ist es schon kritisch. Und was ich wirklich kritisch fand so vor der Pandemie, wenn man auf Veranstaltungen war, war, da war das ja an der Tagesordnung, dass man getrunken hat und äh, das ist auf jeden Fall jetzt weggefallen, aber also insgesamt weggefallen aber ich bin also ich bin jetzt nicht kon kontra kommt auch darauf an wenn jetzt in der Marathonvorbereitung ähm, man steckt, dann trinkt man natürlich
0: nichts klar ich hatte in einem Interview mal gehört, dass du Fan von Tim Ferriss bist. Und ja. in seinen Büchern äh, Tools of Titan zum Beispiel, da ist ja bestimmt ein Drittel, da geht es um Meditation. Meditierst du auch selbst?
1: Ähm, ich habe es mir immer wieder vorgenommen, aber ich schaff's. Ich schaff's nicht. Also ich schaffe nicht, an nichts zu denken. Und ich weiß, es braucht ganz viel Übung, aber es demotiviert mich manchmal auf dem Weg. Ich bin dran, ich habe es noch nicht aufgegeben und ich... Denke, es hilft einem auch extrem viel, aber ich bin noch kein. Also bei mir kann man sich noch keine Tipps holen, was Meditation angeht.
0: Silke, wir hatten heute mit Schlafen angefangen, bei der Morgen, und wir hören natürlich auch mit Schlafen auf. Was machst du denn die letzten 15 Minuten, bevor die Augen zufallen?
1: Wenn ich schon im Bett liege oder davor? Weil manchmal geht es ganz schnell. Also davor habe ich eine Abendroutine, also alles, was Hygiene Beauty angeht. Da kommt noch mal eine, eine Nachtcreme drauf und natürlich putzen etc. Aber ich lasse den Tag Revue passieren und das mache ich jeden Abend. Und das ist so meine Art, manche würden sagen beten, andere doch meditieren. Aber ich bedanke mich für den Tag. Das mache ich jeden
0: Abend. Das Handy ist dabei dann aus.
1: Ja. ja, das sind so die letzten Sekunden, bevor ich dann sage, okay, jetzt schlafen wir.
0: Danke fürs Teilen. Silke, danke, dass du heute zu Besuch warst. Unsere 30 Minuten sind jetzt schon wieder um. Ich nehme eine große Botschaft mit, als du vor einem Jahr als Miss Hessen bei der Miss Germany Wahl eingetreten bist. War dein Motto einfach machen. Einfach machen kann man am Ende einfach mal so stehen lassen. Dir alles Gute für die nächsten Projekte. Vielen Dank. Und an euch da draußen. Vielen Dank fürs Hören. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.